Ja, det nu är drygt ett år kvar till det första införandet av Millennium så ägnar vi vårdpodden åt en sammanfattning av vad det är som väntar. En snabb version helt enkelt av det som ska bli resultatet efter flera års förberedelser med många människor involverade. En av dem som leder arbetet är Boel Mörk som är ordförande i programstyrgrupp Millennium. Så här säger hon om Millennium som dagligt arbetsverktyg för tiotusentals medarbetare i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Nej, men framförallt då att du som vårdgivare då kan vara säker på att du har tillgång till all relevant information om patienten i realtid. Det ska inte finnas outskrivna diktat som kanske är viktiga i stunden någonstans liggande som du inte kommer åt eller på annat sätt. Utan du ska ha all viktig information om patienten som du behöver för att kunna ge bästa möjliga vård. Och så då i med detta också då slippa all dubbeldokumentation. För ibland så sker ju dubbeldokumentationen utifrån kanske att man inte ser att det är redan registrerat på ett outskrivet diktat. Eller att, man, att den finns någon annanstans i Västerutlands som du inte har tillgång till för att det är ett annat journalsystem eller på annat sätt gör då att patienten får upprepa sig och tycker det är jättemärkligt att vi inte redan känner till allt detta för då sa de till en annan vårdgivare, kanske på en vårdcentral och nu är de på en, en specialistmottagning eller något liknande. Direkt tillgång till information är en av grundprinciperna för hur Millennium fungerar. Och det innebär att dokumentationen behöver göras rätt omgående för att driva en vårdprocess framåt. Det här har vårdpodden tidigare dykt ner i med gästerna Erik Färnholm och Cecilia Lundin Aridsson. Erik är i grunden specialist i allmänmedicin och har nu uppdraget som medicinskt ansvarig i program Millennium. Cecilia är sjuksköterska och är en av dem som lett arbetet med att anpassa Millennium till svenska förhållanden. Så här beskriver Erik Färnholm hur du kommer att bli. Ja, det kan man väl enklast säga som att det är att vi ska dokumentera i nära anslutning till ett vårdmöte. Alltså inte nödvändigtvis medan jag håller på. Sen kan man ju tänka oss i en framtid att det kan finnas ett värde att om man sitter i ett samtal med en patient att man fyller i saker i journalen tillsammans med patienten. Men det gäller ju inte bara dokumentation av det vi har gjort som vi gör idag ofta utan också lite hur vi ska göra framåt. Alltså att om jag behöver... Någon annan som gör någonting med patienten eller åt patienten efter att jag är färdig så ska ju hen ha tillgång till den informationen som nästa steg i kedjan. Och därför behöver vi göra det direkt. Och då gör man det till exempel med det som vi kallar då ordrar eller order. De journalsystem som vi har idag är system som vi för in information i för att vi ska kunna hämta den informationen vid något annat tillfälle. Medan i det här systemet så... Kommer vi dessutom få stöd i vilket steg vi ska göra här näst och vi kommer kunna dela information på olika ställen i systemet. Vilket kommer underlätta för de personer som ska vara inblandade i patientens vård. Sen det avsnittet sändes har det samlade begreppet för de arbetssätt som beskrivs fått namnet ordinationsdriven vårdprocess. Det som nämndes om inbyggda beslutsstöd är även det en väsentlig del av Millennium som vårdpodden tidigare fördjupat sig i. Då med hjälp av sjuksköterskan Matilda Valtila och barnmorskan Liselott Bergqvist som båda har varit med i designen av Millennium inom delområdena medicinsk dokumentation respektive mödravård och obstetrik. Det finns en mängd riktlinjer och målet är nu att bygga in dem i systemet som ett stöd. Det handlar om både medicinska riktlinjer och riktlinjer för omvårdnad. Om vi tar ordinationsplanerna 
så har vi arbetat med dem utifrån riktlinjer som finns framtagna nationellt och regionalt. Lislöt, kan du ge några exempel? Ja, vi kan väl börja med att det har ju behövts göra en standardisering för att det ska bli likartad dokumentation i hela regionen. Och då har vi tittat på de medicinska riktlinjerna som finns. Och när det gäller mödravård och obstetrik så har det redan varit ett regionalt samarbete. Så riktlinjerna ser någorlunda lika ute. Och då har vi tagit dem och designat in i själva systemet. Så att det blir ett systemstöd när man jobbar med den typen av, av vård som man är i just då. Ja, vad, vad innebär den här typen av standardisering för medarbetaren då när man står där med Millennium? Ja, det innebär att den själva dokumentationen blir ett stöd för vad som ska göra i den aktuella situationen. Matilda? Ja, det var lite som Liselott sa, att det ska vara lätt att göra rätt. Att man enkelt ska kunna plocka fram planer för den vård som ska ges och att systemet ska kunna ge stöd för rätt vård och utredningar och behandlingar vid olika scenarier. Och jag tänker att det då bidrar till en säkrare vård där man arbetar och de här riktlinjerna uppdateras löpande och det når ut till hela regionen samtidigt där. Idag är det ju så att man har riktlinjerna många gånger vid sidan om så man behöver söka information på olika ställen. Nu är det mer att man behandlar en patient för en specifik åkomma och där och då när man är i journalsystemet så har man lätt att komma åt de riktlinjer som gäller just för den specifika situationen. Det ser jag som en stor fördel. Jag har ägnat stor tid som i min kliniska arbete att leta efter riktlinjer på olika håll. Och har man det då nära till hans i systemet så är det ju enkelt att ta del av dem. En som vet hur det funkar i praktiken är sjuksköterskan Susanne Odelskog som jobbar på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, SES. Hon har använt systemet under sina år inom akutsjukvård i USA. Susanne Odelskog gästade vårdpodden tillsammans med den tidigare sjukhusdirektören på SES, Bobo Hallberg. Han har nu gått över till samma roll på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har erfarenhet av millennium genom chefsjobb utomlands. Jag tycker ju då att det är mycket mer lätt överskådligt med millennium. Eftersom man bara har en skärm, all information samlat på den. Och sen därifrån kan man då klicka sig vidare. Så det är mer effektiv dokumentation. Och det går mycket snabbare när man dokumenterar med patienten. Mer klickvänligt på grund av alla de här mallarna. Du har även ikoner för dina egna arbetsuppgifter. Så när du som sjuksköterska då, eller som läkare kommer så klickar du in de patienterna som du är ansvarig för. Och då har du bara de patienterna. Och då är det små ikoner som talar om vilka arbetsuppgifter det är som du ska göra. Så att det är väldigt lätt, väldigt ordning och reda och hålla ordning på allting så att inte någonting blir bortglömt. Det blir även dokumentation i realtid. Så att du scannar mediciner, ger mediciner och dokumenterar samtidigt. Det är mer... Lättöverskådligt skulle jag vilja säga och mycket mer klickvänligt och mer lättlärt än vad Melior och Elvis är. Det blir ju som ett system istället för två olika system som vi har nu idag.
det ska vi lägga till kanske att just Elvis, alltså det patientadministrativa systemet i VGR idag också ersätts av funktioner i Millennium. Bobo, hur skulle du beskriva Millennium? Du som har då varit med och infört det här i ett annat land. Det är precis som Susanne säger att en av de stora följderna är standardiseringen och att man gör mer lika över helheten. Vi hade ju tre sjukhus som var inne i systemet och sen så förbättrade vi förändrade och gick in med ett fjärde sjukhus. Så det är den ena delen. Den andra som är viktig är ju att, att datan och, och det man ser kan, precis som Susanne också säger, delas i realtid. Det innebär ju att oavsett var man befinner sig i systemet så ser man samma information. Och då tappar man inte heller bort till exempel information om vad som ska ske i nästa steg. Det ska tas ett blodprov eller man ska följa upp en, 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 en röntgen eller så. Så att patientsäkerheten ökar. Och det andra som är den stora skillnaden är också att vi får tillgång till, till den data, det, det som genereras. Så vi kan använda det både här och nu, det vill säga hur många patienter finns på akuten och vad kommer hända i nästa steg. Men också när vi ska analysera data efteråt och då, har vi, då får man också tillgång till det. Och det tycker jag är den stora skillnaden att jag som då jobbade som chef hade tillgång till data i realtid om hur många operationer, hur många väntande på akuten, hur många besök det var på öppenvårdsmottagning och så vidare. Jag behövde inte vänta i flera veckor utan det kunde jag se nästa morgon. Baserat då på att alla gör den här realtidsdokumentationen då förstås? Ja, det måste man göra och baserat på att man mm. har rapportmallar precis som man har ordinationsmallar så har man rapportmallar som man kan ta ut och, och titta på så att man får en, en bra återkoppling om vad som har hänt så att man också kan korrigera det mycket snabbare än vad vi kan göra idag. Det börjar bli dags att runda av för den här gången. Vi ska höra två personer som leder förberedelserna inför millenniuminförandet i sina lokala implementeringsprojekt. Först Erik Kullingsjö i habilitering och hälsa. Och därefter Filip Bergdal i regionhälsan. Båda lyfter fram vikten av att alla nu är med på tåget. Eller kanske bussen. Sen brukar vi när vi pratar om FVM och implementeringen liknar det vid en bussresa. Där det är faktiskt våra skäper som kör bussarna. Och som stöd så har de då förändringsambassadörer och millenniumcoacher. Som ska då bara fungera som kartläsare och mekaniker för att vi faktiskt ska gå i mål. Det symboliserar på något sätt att det är inte bara en projektorganisation som ska implementera Millennium utan det är hela, hela organisationen som ska implementera med stöd av en projektorganisation. Och jag tror mycket på att gör vi ett bra förarbete så kommer vi att kunna se detta som en investering i tid innan implementeringen som kommer betala tillbaka sig tror jag, mångdubbelt efteråt. Och vice versa om vi inte gör förarbetet nu så kommer vi behöva lägga mycket mer tid på det i efterhand sen. Så jag tror att om man kan hänga med i det arbete som drivs lokalt ute i förvaltningarna och då till viss del sätta av de medarbetarna som behövs för att vi ska kunna förbereda verksamheten på ett så bra sätt som möjligt så tror jag att det kommer gå, gå bra för oss. Sen måste vi som lokala implementeringsprojekt liksom kratta manegen så mycket vi kan för att få till så effektiva införanden för vår verksamhet som möjligt. Allra sist ger vi ordet till programchefen för programmet Millennium, Annika Mortensen, om sin personliga drivkraft med att vara med på den här långa resan. Mm. Nej, men jag, 
har väl alltid velat jobba med saker som gör skillnad och den här delen vet att jag kommer göra skillnad. Så till, personligt så är jag ju både patient, invånare och eh, även har barn som har varit eh, sjuka och sådana saker. Så jag tänker den delen vet jag att vi kommer att eh, lösa på ett väldigt, väldigt bra sätt att slippa som... Eh, som patient eller mamma anhörig bära med sig informationen kan ju till olika instanser och olika möten med vården. Det är väl den stora delen här. Få göra någonting som gör skillnad och som är viktigt på riktigt vilket jag vet att det här är. Det är vad som driver mig. Sist här hörde ni programchef Annika Mårtensen. Och vi som gjort vårdpodden den här gången det är Lars Karlsson, Cecilia Bergbackström och jag som heter Lena Rögren. På återhörande!